0: Parcours d'artiste, parcours, parcours d'artiste, En 1991, le clown Alain Reynaud fonde avec d'autres anciens du CNAC la compagnie des nouveaux-nés. À la scène, il devient Félix Tampon, un clown gaffeur et attachant dont le personnage se déploie à travers ses différents spectacles. Dans le cadre du festival de cirque d'Alba la Romaine, dont il assure la direction, retour sur la carrière de cet artiste philanthrope. En 83, vous rentrez vraiment dans, dans le monde du cirque. Qu'est-ce qui motive alors le jeune Alain Reynaud à rentrer dans, dans ce monde-là
1: En 83 j'ai 18 ans, donc je suis déjà motivé depuis très longtemps parce que je crois que je, je piaffe euh, comme un, un cheval qu'on aurait enfermé dans un box. Depuis l'enfance, je veux être clown, donc du coup... Euh, la période scolaire, c'est, je suis un peu dans le box et j'attends que la porte du box s'ouvre pour pouvoir euh, faire euh, apprendre le métier dont je rêve qui est le « je veux être clown ». Depuis, pas toujours, mais depuis euh, la petite enfance, depuis l'âge de 10 ans. Donc, euh, j'ai 10 ans dans les années 75. Donc, en 75, quand on dit qu'on veut être clown, c'est euh, un peu une question complexe parce que le clown, est-ce que ça s'apprend Il n'y a pas d'école de, de cirque, pas d'école euh, de clown, encore plus. Donc, euh, j'entends je, parler d'Annie quand j'ai 14 ans. Annie Fratellini fait des stages euh, en, en province. Elle vient à Bolenne, à côté de chez moi. Donc, à 14 ans, c'est comme si le Père Noël se posait à Bolenne, parce que moi, j'habite à Saint-Andéol, C'est à 20 minutes de Bolenne. Et là... L'école du cirque d'Anni Fratellini vient poser son chapiteau pendant un mois, au mois d'août 1979. Et ce sont les premiers stages de cirque. Et pour moi, c'est le pays des merveilles. Donc, je m'inscris à ce stage de cirque et je découvre euh, l'école du cirque dany Fratellini. Et puis après, j'attends quatre longues années d'avoir la majorité, parce que quand même, on ne me laisse pas partir comme ça de la maison. Je suis déterminé. Je veux être clown. Alors, chez Fratellini, euh, de manière... Euh, Comment dire Paradoxal, on n'apprend pas. Annie Fouatelini, elle n'était pas dans l'apprentissage du clown. Elle pensait justement que le clown, ce n'était pas quelque chose qui s'apprenait. Euh, donc, on était... Sous la, une grande enseigne de clown, les Fratellini. En même temps, il n'y avait pas un, une pédagogie qui, qui emmenait au métier de clown. Donc, euh, je vais une année chez Fratellini, faire la, de l'acrobatie. En même temps, moi, c'est vrai, j'étais aussi euh, accordéoniste. Donc, après, je, je quitte chez Fratellini. Je fais un petit détour au Conservatoire National de Région à l'époque, à Lyon, pour travailler l'accordéon. Et puis, c'est vraiment euh, un reportage sur le Centre National des Arts du Cirque qui s'ouvre. On est en et je vois un reportage à la télévision sur ce centre qui s'ouvre et je vois qu'on apprend l'acrobatie mais qu'il y a des cours d'acteurs qu'on cause du clown et là je me dis mais c'est cet endroit parce que je butais vraiment sur où apprendre ce métier et les portes où je un pas on me disait mais ça s'apprend vraiment pas ça s'apprend pas donc après pour moi le knack c'est quand même une, une porte qui s'ouvre puisqu'il est question de, de, de l'acteur de cirque c'est-à-dire euh, d'apprendre à la fois les, les techniques de cirque, mais en même temps se former en tant qu'acteur. Euh, et, euh, et sûrement que le clown euh, est un acteur de cirque. Donc voilà, j'ai la chance d'être pris et, et d'être très heureux pendant ces quatre années de, de formation. où Vraiment, le, les arts du cirque, les métiers du cirque, les disciplines de cirque côtoient une, une formation euh, d'acteur euh, solide et... Et c'est vraiment deux, deux, deux pans du, du cirque qui se côtoient et qui s'harmonisent. Donc voilà, et donc moi je rentre au CNAC à 20 ans et j'en sors à, à 24 ans.
0: Et c'est au CNAC du coup que vous rencontrez ceux qui deviendront euh, par la suite euh, les, les nouveaux nés avec vous Voilà,
1: on est la seconde promotion du CNAC, nous sommes 27 dans cette promotion au démarrage. On finit euh, au bout de 4 ans, on est 17 ou 18 et dans. Dans ces 27, il y a Roselyne Guinée, Roger Boury, Nicolas Bernard. On est dans un premier temps euh, tous ensemble euh, pour faire un tronc commun qui dure deux ans. Donc, il n'y a pas de choix pendant deux ans. On se côtoie euh, dans, dans tous les, les rudiments, dans toutes les bases du cirque. Et puis, en troisième année, on... il y a des spécialités. Donc, on nous... on... il y a une demande d'orientation et nous... Euh... Avec ce qui deviendront les nouveaux-nés, en fait, on est la classe de clown. De... On est les gens qui veulent apprendre ce métier sous la direction... Donc, c'est André Rélo-Sarcé qui dirige cette classe de clown. Et il a en face de lui euh, les futurs nouveaux-nés. Mais on ne savait pas qu'on allait devenir des nouveaux-nés. <rire> Donc, on, on travaille le clown pendant deux ans sous la direction d'André. Et ensuite, euh, André a une vision de dire, voilà, vos, vos, vos personnages... Euh, vous il nous, comment dire, il nous souffle dans le dos en, en disant qu'il euh, faut rester ensemble, il faut, il, faut, il faut se constituer en groupe et on écrit un spectacle. Le premier spectacle des Nouveaux-Nés est écrit dans l'écran de l'école sous la direction donc, de notre professeur, finalement, d'Arclunesque, qui devient ensuite à la sortie de l'école notre metteur en scène. Et finalement, cette formule du quatuor et de ce metteur en scène, c'est clown et ce metteur en scène, va durer euh, 15 ans. Euh, 15 ans quelques, je ne sais pas, 1200, 1300 représentations ensemble euh, et euh, au moins 5 créations euh, avec le quatuor.
0: À la scène, vous êtes Félix Tampon, donc vous tous vous avez des, des personnages, ils existaient déjà depuis le, le CNAC. C'est ça,
1: ils sont nés au CNAC, ils sont nés, euh, ils sont nés dans, dans, la, dans, dans, dans notre formation, voilà, il fallait se nommer. donc euh, Il y a eu Madame Françoise, il y a eu Jésus, il y a eu Georges Pétard et moi-même, euh, Félix Tampon. Et qui sont toujours là. C'est étrange à dire, mais le temps est passé et je dois avouer que, en tout cas, ce qui me concerne, euh, Félix Tampon est toujours là, oui.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de qui est Félix Tampon euh,
1: Félix Tampon, c'est euh, un monsieur loyal, euh, très loyal, mais totalement dépassé par, euh, par les entreprises qu'il entreprend. C'est-à-dire, c'est le présentateur du cirque euh, c'est l'auguste, à la fois l'auguste et l'auguste loyal, on va dire. C'est-à-dire euh, le rêve du, du, du spectacle, le rêve de mettre les gens ensemble, le rêve d'entreprendre, mais en se faisant dépasser à, à tout moment à, par ses entreprises, ses rêves... Et, et en essayant toujours de faire le tampon, c'est-à-dire faire le lien entre les gens, même les plus improbables. Parce qu'à l'époque, quand il fallait faire le lien entre Madame Françoise et Jésus, en passant par Georges Pétard, c'est vrai que Félix Tampon a, a eu de des bons, grands moments de solitude dans sa vie,
0: voire de dépression intense. Est-ce que vous diriez qu'il y a une mythologie qui se crée Est-ce que ce personnage il continue à s'alimenter au fil des spectacles il y a... Une vraie ligne droite Est-ce qu'à la fin, pour arriver à une grande biographie, d'une certaine manière, de Félix, avec toutes ses aventures, ses recherches, ses interrogations
1: Moi, je suis étonné d'avoir traversé le temps avec ce personnage. Je, je, en démarrant, je jamais cru qu'un personnage puisse euh, traverser le temps comme ça. J'avais une idée de dire, bon, un personnage, dire un temps, puis après on se lasse et on, on passe à autre chose. Comme si le personnage euh, nous créait des limites et en fait euh, Félix Tampon aujourd'hui euh, c'est un personnage qui est né en 90 donc on, il a bientôt 30 ans et j'ai passé autant de temps avec Félix Tampon que ça mais <rire> oui carrément et je me rends compte que le personnage évolue énormément c'est à dire que c'est pas du tout euh, on, tire, on tire un fil on, on trace une ligne et on repousse les frontières donc on, on crée un espace qui euh, au lieu de se rétrécir, il s'élargit avec le temps mais comme notre personne c'est à dire euh, la personne que vous étiez à 10 ans est à la fois la même et complètement différente de la personne que vous êtes aujourd'hui et le personnage pour moi c'est ça euh, c'est à dire que le Félix Tampon d'il y a 30 ans il a à la fois la filiation avec celui d'aujourd'hui et en même temps il est totalement différent puisqu'il y a la vie qui passe par là les expériences, les rencontres et qui me font euh, totalement euh, bouger, euh, bouger, sortir de ma case. Et je trouve assez formidable, aujourd'hui, après avoir eu quelques doutes, hein, de ce, de, parce que j'ai fait des choses aussi où j'ai quitté le nez, où je, je, je suis allé voir un petit peu ailleurs. Et aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de, de travailler justement sur la, cette espèce de double qui m'accompagne et qui en fait m'étonne de, de pouvoir accéder à, à plein de choses. Alors qu'au début, je croyais qu'on était, était très contraint par son vocabulaire et que tout ça allait être arrêté. En fait, les limites, c'est celles qu'on se fixe. Et si on les repousse, euh, ben, je pense qu'on peut avoir un grand espace à jouer.
0: Et les les Nouveaux-Nés, c'est aussi un groupe à, à géométrie variable au fil des spectacles
1: Les Nouveaux-Nés ont beaucoup évolué puisque la, la forme historique des Nouveaux-Nés, donc c'est ces quatre clowns, Accompagné par André le metteur en scène, et puis aussi euh, deux personnes qui ont été à l'origine des nouveaux-nés, euh, Claire Pesson et Noël Vachon, qui, qui étaient à l'administration euh, de la compagnie. Et on a été euh, cette équipe pendant 15 ans, c'est-à-dire des spectacles au théâtre, quatre clowns, un metteur en scène qui écrivait aussi, on co-écrivait. Donc cette formule elle a duré de 91 à 2003-2004 et ensuite euh, c'est la fin de cette première aventure puisque ensuite nous on, les nouveau-nés on a un rêve de cirque, un rêve de chapiteau, un rêve justement d'agrandir la famille, de, de, de casser le, le quatuor, euh, pas, pas de le casser euh, violemment mais de... De... On, a, on, a, on a joué énormément ensemble on a besoin d'autres de, de, choses on a besoin d'autres confrontations donc on monte le Cirque des Nouveaux-Nés qui est une, une aventure charnière puisque déjà il y en a un de nous Roger Boris Jésus qui ne souhaite pas vivre l'aventure du cirque qui, qui pose aussi beaucoup de contraintes qui a un autre choix de vie nous on a, on a, on a été formé au cirque mais on a fait avant tout beaucoup de théâtre on a tourné au théâtre donc, dans les années 2003, on monte ce cirque. Donc, le Quatuor devient un trio de clowns et on s'entoure euh, d'une douzaine d'artistes. On vit cette aventure de cirque pendant quatre ans. Et à la sortie de cette aventure de cirque, euh, les nouveaux-nés, chaque nouveau-né euh, s'émancipe du groupe. On garde la famille, la compagnie des nouveaux-nés. On fait le choix de dire euh, euh, on a une filiation et en même temps, euh, il, a, il faut que chacun fasse ses rencontres, euh, fasse sa route. Donc, et c'est aujourd'hui le cas, donc euh, Roselyne Guinée, André Rio-Sarcé, Nicolas Bernard et moi-même, on, on travaille, euh, on a eu de travailler parfois ensemble, mais chacun aujourd'hui tire sa ligne artistique, continue son chemin de clown en faisant ses propres rencontres euh, avec d'autres metteurs en scène, avec d'autres partenaires de jeu et en gardant quand même son identité clownesque. André Rio-Sarcé porte une évidemment une, une responsabilité puisque c'était notre metteur en scène et qu'il avait, euh, étant un peu plus âgé que nous, un peu plus d'expérience et, et il pensait que les clowns au cirque étaient parfois un peu malmenés artistiquement ils étaient au service d'une écriture euh, globale et que des fois ce n'était pas facile pour les clowns de, de faire leur place et donc lui, il nous a, dès, dès notre formation poussé à, à développer un univers, mais qui allait être bien au-delà du numéro de cirque ou de la reprise, mais d'être quelque chose qui, qui, qui trouvait vraiment... Euh, il parlait d'écriture. Il disait, il faut écrire et, et, il, et il sentait que avec à la fois notre métier du cirque, on était aussi musicien et, et ces figures clownesques parce qu'aujourd'hui, on est des figures clownesques au sens, c'est pas un personnage qui a fait son apparition, qui a disparu. Donc lui, il avait vraiment le l'instinct de dire euh, derrière ces figures, créer des figures clownesques qui vont pouvoir traverser le temps comme les personnages de Tintin le traversent, c'est-à-dire en avançant quand même, que ce ne soit pas quelque chose qui, euh, qui soit euh, une brimade, mais au contraire euh, une ouverture et, et c'est lui qui nous, a, qui nous a vraiment amené sur ce chemin, et aussi au théâtre avec le confort, du thé il y a un confort quand même au théâtre, le cirque c'est la piste moi que j'adore mais c'est quand même un lieu très sauvage pour les clowns c'est vraiment l'arène le, le théâtre on, on y développe d'autres choses une autre attention puis nous on était aussi des clowns sur le langage donc parler parfois le cirque avec la parole c'est pas toujours évident le circulaire nous, il y avait toute cette écriture au niveau des textes et je pense que grâce au théâtre, on a pu euh, donc développer, euh, développer cet univers et qui nous a vraiment, qui nous a fait grandir parce qu'il est arrivé très tôt. Nous, on était inexpérimentés et, et on n'avait jamais rencontré le public et tout de suite, on s'est attaqué à une forme d'une heure, un spectacle avec un parcours, des personnages, une évolution et à la fois avec des choses très techniques à l'intérieur puisque... On était en pleine forme, donc l'acrobatie, le jonglage, la musique, tout, tout ce, ce côté foisonnant qui, qui, nous, qui nous faisait rêver. Un peu l'acteur total qui, qui sait à la fois jongler, faire des sauts périlleux et, et jouer la comédie.
0: Chaque nouveau-né, comme vous l'avez dit vous-même, est, est, est musicien. Et la musique tient une place importante dans, dans vos spectacles. Qu'est-ce que c'est pour vous, justement, être musicien et clown
1: C'est quelque chose qui grandit, étrangement, avec le temps, parce que moi, je suis un musicien... Voilà, moyen je ne suis pas un concertiste hein, mais j'ai la chance de, de parler un peu cette langue de la musique et qui, euh, qui a à voir avec le clown parce que le clown je pense que il a un langage musical même s'il n'a pas un, un instrument de musique le burlesque le, 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 le langage du clown pour moi a à voir avec la musique c'est aussi un langage qui a à voir avec le rythme avec le phrasé et euh, pour moi, la, la musique, euh, c'est aussi, euh, euh, comme disait euh, Alain Gautré, il parlait euh, de, du clown et de, de l'art de surcroît. C'est-à-dire le clown, à un moment, euh, c'est un rateur et en même temps, il faut, il faut trouver l'endroit où il va euh, réussir de manière détournée. Et c'est vrai que la musique est quelque chose qui vient un peu d'ailleurs, qui échappe un peu, qui... Euh, qui euh, qui arrive un peu de d'une part et pour moi pour le clown ça euh, quand la musique arrive c'est il n'y a, a plus besoin de commentaires il juste besoin c'est que, comme quelque chose qui, comme un vent qui soufflerait et qui vient envelopper et prendre le clown et pour moi euh, grâce notamment à Nicolas des Nouveaux Nés qui, qui est un très bon musicien et qui a tout le temps euh, euh, porter le groupe vers, vers un travail de musique de chant euh, moi ensuite la musique c'est quelque chose que je travaille euh, euh, tout le temps qui est pour moi euh, en plus je suis accordéoniste donc pour moi l'accordéon euh, ça fait danser les autres moi j'ai fait du bal j'ai beaucoup euh, euh, relié les gens avec, avec la musique populaire et, et je trouve que c'est proche aussi de mon personnage ce, ce côté rassembleur cette danse dont je rêve tous les matins de, de faire danser les gens ensemble finalement euh, moi c'est quelque chose qui me fascine et, euh, et du coup la musique aujourd'hui c'est euh, aujourd'hui je fais beaucoup de mise en scène avec étrangement de, de, des, des très bons musiciens je trouve que c'est un langage euh, euh, qui finalement euh, disparaît parfois des plateaux la musique a tendance à, à devenir virtuelle et, euh, et pour moi le euh, c est, c est, a, la, la musique vivante, elle a à voir avec le cirque. C'est un geste aussi. C'est les doigts qui font, euh, qui font des grands écarts. C'est cette vélocité euh, et cet artisanat de la musique. Pour moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je, je il est indissociable en fait, dans de, 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 de mon travail de clown. Quand Félix Tampon arrive, son accordéon est jamais trop loin.
0: un art vivant autour de l'absurde, de l'humour, etc., qui se heurte comme ça à, à la musique classique. Est-ce qu'il y, y a quelque chose dans le choc de, de ces deux cultures qui vient aussi d'un souhait peut-être de, de donner envie de découvrir ou en tout cas de créer des, des passerelles entre ces... C'est ces, ces...
1: évident qu'aujourd'hui, qu euh, la musique classique, mais la littérature, euh, euh, des fois, s'isole euh, parce qu'il euh, manque la respiration humaine. Et le clown amène ça. Le clown, euh, Madame Françoise, euh, elle est à côté d'une pianiste magnifique... Et elle a le droit de la déranger, ce qu'on n'a pas le droit en enfin, faire en concert. Et, et finalement, si on analysait, le public aurait besoin parfois de respirer au théâtre. Et, et des fois, il y a une petite hypocrisie de, de vouloir dire qu'on a tout compris. Et, et, et puis de dire attention, c'est sérieux. Attention, on, on ne dérange pas. Et là, je trouve qu'on se trompe parce que je crois que... Euh, il faut pouvoir respirer. Euh, moi, franchement, il y, y a des tas de concerts qui sont très beaux, mais on aurait envie d'une respiration, d'une parole, d'un petit dérangement pour mieux raccrocher les wagons. Et, et, et parfois, on se l'octroie pas, puisqu'on construit des, des chapelles, de dire, attention, euh, nous, de toute façon, on est des guignols. Moi, je ne suis pas crédible. Donc, euh, et, et pourquoi, et pourquoi euh, le sérieux et la fantaisie ne peuvent pas... Euh, se côtoyer moi j'aime je, je, euh, je, je fais vraiment ce rêve de dire les propos les plus sérieux les plus graves euh, ne doivent euh, euh, l'humour et, 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 et le clown euh, je pense que ça s'éclaire mutuellement et, et souvent on n'ose pas parce qu'on dit euh, si on fait le con on est plus crédible et moi je pense que le con est crédible
0: sur le personnage du, du clown qui est un personnage euh aussi ancien, en quoi il est encore en rapport, finalement, à la société contemporaine
1: Moi, ce que je perçois du Claude, j'ai l'impression que c'est le naïf. C'est quand même quelqu'un qui, euh, qui prend les choses au premier degré, euh, comme, comme, comme un enfant ou comme un animal. Euh, euh, et je trouve que, dans, évidemment, dans la période euh, dans laquelle on est, qui, euh, sur la, naïve, la naïveté est quand même... Euh, artistiquement euh, il faudrait pas avoir l'air d'un couillon donc euh, toujours moi je me dis ça et le clown euh, il, a, il a pouvoir oser aujourd'hui euh, dire tiens je comprends rien au monde et, et être étonné euh, dire tiens c'est encore possible d'être étonné euh, de pas avoir de réponse euh, de ne pas être cynique et de dire euh, euh, regarder son partenaire et dire bah, qui c'est celui-là euh, même si on le connaît très bien, cette découverte permanente, je trouve que elle est, ça n'a rien à voir avec le temps qui passe, c'est indémonable. C'est comme un, un enfant qui, qui va regarder sa main et qui, 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 va, qui va dire Qu'est-ce que c'est Ah ben tiens, c'est ma main. Le jeu, le jeu le, pour moi, le jeu, la découverte de l'espace, la découverte infini des choses. Moi, je trouve que c'est, à mon avis, ça a à voir avec le clown. Et, et, et c'est vrai qu'on est dans une drôle de période par rapport à ça. Ce que quand on vieillit, euh, la naïveté, ça, ça questionne. Est-ce que je peux encore regarder euh, le monde naïvement euh, Et puis aussi euh, rire de soi, rire de euh, le clown. C'est aussi cette... Euh, cette capacité de dire euh, c'est pas une moquerie c'est rire de, de sa propre connerie et de, de, son, de son ratage euh, donc euh, je pense que ça c'est des notions euh, c'est est pas, pas une mode on est, je pense que depuis euh, là on est ici à Alba la Romaine sur un, un site romain et puis euh, ici on a découvert euh, des, des peintures rupestres dans qui date de 35 000 ans et je me dis toujours que je pense souvent à l'homo clownus, c'est-à-dire que je me dis euh, finalement depuis qu'il y a des hommes sur scène il y a, sur, sur, sur scène, sur terre pardon depuis qu'il y a des hommes sur terre et des femmes euh, il y a forcément euh, un clown, il y a forcément un qui, qui marche pas comme les autres qui quand lui d'aller devant il va derrière mais pas pour, voir, pas pour se faire remarquer parce que profondément il comprend pas les consignes et et, euh, et je trouve euh, que ça fait du bien de finalement ne pas comprendre les consignes. Qui en est qui se coltine euh, ouvertement, <rire> d'assumer, de dire bah, ⁇ nous en fait on ne comprend rien ?⁇ qu Et que ce soit, euh, soit une tare joyeuse, en fait, de dire bah, ⁇ voilà, euh, je sais pas
0: ⁇ Et là justement, dans, dans le spectacle que vous menez ici, vous menez votre personnage aussi à la rencontre d'un lieu. Le musée qui remporte une image très institutionnelle, c'est le lieu bah, du silence qui est porteur du témoignage, de l'histoire. Qu'est-ce que ça fait d'y mettre un, un clown là-dedans qu Est-ce que, est que le clown remet en cause l'institution Qu'est-ce qu'il qu 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 peut apporter comme regard sur le musée et d'autant plus le musée d'histoire
1: J'adore euh, l'idée de raconter la, la vraie fausse histoire. Déjà, l'histoire qu'on nous raconte, elle, elle est peut-être fausse en fait et, euh, et euh, quand on dit n'importe quoi et, et quand on a accès à, à une parole un peu un peu déliée un peu, où on, on se laisse aller dans la fantaisie, quand on dit n'importe quoi on ne dit pas vraiment n'importe quoi il y, 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 y a le, le conscient et l'inconscient qui, qui s'entrechoquent et je trouve que c'est euh, pour moi c'est très jouissif ce, ce projet de, de faire les, les, les vraies fausses visites, suivre le guide parce que Là, on est dans le, le culte du savoir. On sait. Il y a eu les archéologues, il y a les historiens, il y a les sociologues. Et qu'un clown puisse se permettre d'arriver là-dedans et d'avoir une lecture euh, totalement euh, inversée, de tout mélanger, de, de, de mettre le passé, le présent, euh, cul par-dessus tête, et de dire aussi des, vraiment des, des conneries, prendre de la liberté par rapport à ce qu'on sait. Euh, je trouve que c'est... Euh, pour moi c'est vraiment euh, euh, très oxygénant parce qu'en fait c'est pas vraiment n'importe quoi au, au, fil, euh, au fil du temps et souvent moi je, je, je rencontre parfois des chercheurs ou, ou des spécialistes et quand ils m'entendent dire pourtant c'est quand ils entendent le clown parler ils sont euh, ils me disent mais tu sais ce que tu dis là en fait il y a une part de vérité alors que moi, je, quand je, je suis sur le clown, ce n'est pas une part de, de vérité, j'essaie d'avoir une part de liberté dans tout ce qui est euh, arrêté normalement. C'est-à-dire que là, ici, les Romains, c'est daté, on arrive dans les vestiges. Et c'est vrai que de pouvoir se permettre de mettre des toges en plastique, de dire qu'il ne faut pas regarder l'exposition, mais qu'il faudrait plutôt que l'exposition nous regarde, parce que et ça, c'est une parole clownesque mais euh, elle, nous, elle interroge y compris les gens qui, qui sont dans, 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 leur, euh, dans, dans leur métier et euh, je trouve ça intéressant d'avoir de, de, de des espaces euh, pour le, très arrêtés comme un musée ou comme une institution et d'avoir le droit d'aller euh, à cet endroit prendre la liberté dire n'importe quoi avoir accès à la fantaisie parce que pour moi la fantaisie c'est... C'est sûrement la, la seule manière de parler sérieusement des choses.
0: Vous transmettez, vous aussi, beaucoup de choses. Vous travaillez avec, vous, vous êtes dans, dans la formation, vous travaillez avec plusieurs écoles. Et Qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce que vous souhaitez transmettre, vous, en tant que formateur, pour les nouvelles générations
1: Je me dis que des gens euh, ont pris du temps euh, au moment où j'étais en formation euh, ont pris du temps pour euh, m'apprendre ce qu'ils connaissaient et, et se sont mobilisés et mon tour est venu par rapport à mon âge de dire je peux pas égoïstement dire j'ai pas le temps parce que ça prend du temps et de l'énergie de transmettre mais c'est un moment de ma vie où je dois passer le relais de, de choses qui m'ont été transmises et de choses que j'ai envie de partager moi je me, je me positionne pas comme un professeur j'aime travailler avec la nouvelle génération pour partager euh, mon envie, mon amour de ce métier et partager avec eux les questions que je me pose depuis toujours. Après, je n'ai pas forcément les réponses. Donc déjà, c'est de créer une zone où on va, on va, on va tous se décréter un peu apprenti permanent. Moi, pas, je n'ai pas un savoir euh, arrêter euh, le clown. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est n'est pas J'ai euh, envie de partager ça avec les gens. Donc après, ce que j'ai envie de transmettre, c'est que déjà que chaque individu, il a... C'est une richesse, c'est un soleil, c'est quelque chose d'optimiste, de dire qu'il n'y euh, a pas les bons, il n'y a pas les mauvais, euh, le, le temps de compréhension ne euh, sont pas les mêmes. Des fois, il y a des gens qui comprennent tout de suite, des autres qui comprendront six ans après. Et que chacun, avec euh, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, y a, on cherche le passage, mais déjà de... de de, de, de donner confiance, euh, de se donner confiance les uns aux autres et de ne pas être trop dans la confiance en soi. Souvent la confiance en soi, je trouve, c'est très, très compliqué d'avoir confiance en soi et j'essaye de travailler sur la confiance aux autres. C'est-à-dire ce saut dans le vide qu'on fait en acrobatie qui est possible que si en bas il y a les collègues qui rattrapent. Et un peu dans le clown, c'est un peu ça. C'est-à-dire euh, il faut oser sauter. Mais il faut avoir de la bienveillance autour de soi de, de, et pas du jugement et pas de, de la sanction. Donc j'essaie d'établir ce, cette confiance en fait euh, donc j'ai besoin moi d'ailleurs pour avancer. C'est vrai que devant les censeurs et devant les gens qui mettent des notes, moi ça m'a toujours bloqué. Et franchement les gens qui m'ont ouvert la route, c'est les gens qui ont été bienveillants et, et qui n'ont euh, pas tout de suite levé le panneau avec la note dessus.
0: En tant que metteur en scène, vous appliquez aussi euh, cette ouais. vision-là
1: Oui, j'essaie. Parce que la, la, la mise en scène, pour moi, ça commence toujours par un acte de transmission aussi. Parce que moi, je n'écris pas des, des spectacles sur le papier. J'écris avec les gens au plateau. Donc forcément, il faut, il faut partager une langue. Donc on prend toujours un, un, un temps pour apprendre les rudiments d'une langue que je mets en place avec le temps de, de, de mon langage. Et ensuite, oui, je, moi, je suis passionné par la, le paysage humain, par, par la différence qu'il y a entre les uns et les autres dans une même famille. Euh, déjà, dans une même famille, on est soi-disant la même famille, mais on est des étrangers euh, les uns pour les autres. On est tous différents. Moi, ça me passionne et, et j'essaie de, euh, de trouver le... Le petit commun multiple, qui le, le PPCM entre les gens, on va dire, tiens, c'est quoi on a, on a nos différences, cultivons nos différences et en même temps, c'est quoi l'endroit où on pourrait, on pourrait avoir une zone commune Mais c'est chaque fois à refaire parce que il bah, n'y a pas une personne la même et c'est quel bonheur